0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje, a gente vai discutir sobre software livre e hardware livre, e um pouquinho sobre Arduino. Então, os convidados hoje são o professor Leonardo Brunet, do Departamento de Física da URGS, o professor Rafael Pese, do Departamento de Física da URGS, e eu, o Marco Diarte. Bom, eu tenho que só colocar uma coisa assim, que é, é tradicional no Instituto de Física que, que as pessoas que trabalham no Instituto de Física, os pesquisadores, os professores, eles também acabam, a, acabam se especializando, de alguma forma, em software, em computação. Muito, muito do nosso trabalho está relacionado com programação. Por exemplo, o Leonardo é um, é um professor de Física Teórica, né, um pesquisador de Física Teórica. Então, muito do trabalho dele está relacionado com o uso de computador para simular sistemas. E o Rafael é um físico experimental. Então, ele usa o computador para simular sistemas, mas também para fazer controle de experimentos. Então, então existe uma relação, uma relação próxima entre pessoas que trabalham na área de física e desenvolvimento e uso do computador e do software. Por isso, até eu, eu, eles são os convidados e não o pessoal da informática para falar sobre esse assunto. Bom. Então, eu não sei como é que a gente começa. Eu, eu acho que eu gostei, eu estava falando antes com, com o Rafael. O Rafael falou sobre sobre a ideia de que a tecnologia nem sempre era uma coisa paga, né? Já que a gente vai falar um pouco sobre o que o que, que é livre, o que, que não é livre, o que, que é software livre. Então, eu queria que tu começasse um pouco dizendo dessa história que tu ia contar.
0: Eu acho que a questão não é nem necessariamente ser paga ou não. A liberdade de uso, estudo, modificação, distribuição vai antes da questão de pagar ou não. Por exemplo... Os animais já usavam ferramentas e tem técnicas para descascar nozes e eles usam pedras para descascar nozes e isso se passa de geração em geração.
1: E é, assim na cultura também, né? Na,
0: é, então é. era uma questão que começou, no, outros seres que não não necessariamente ser humano já usavam técnicas e passavam de uma geração para outra, mostrando. Tem relatos de orangotangos mostrando como se quebra uma noz com uma pedra hum. para a próxima geração. Então, isso ia se passando. Isso é, isso é tecnologia. Sim. Né? Tecnologia é, uma, é, um, é um método, é, uma, é um processo, é uma arte. né Tecne é a origem da palavra tecnologia, quer dizer arte, ah. processo e método. Esses são exemplos
1: de coisas que são, que são culturalmente, são passadas entre os indivíduos. Mas como é que tu liga isso com o mundo de hoje, agora, com o nosso assunto? A tecnologia ela
0: era livre. As pessoas poderiam usar, e estudar e modificar as, os métodos e processos que usam. A primeira restrição que está documentado foi alguma coisa na Idade Média, que foi foi um processo para manufatura de barcos. Não sei se era uma alavanca para colocar barcos no rio, mas foi um sistema que tinha a ver com o com processo de fabricação de, de embarcações, que teve uma patente que foi, estabil... foi na ah, Itália. Média. Ah ali começaram as patentes. As patentes, que daí a patente que começou a restringir o uso de um, de um componente de tecnologia, digamos, intelecto humano. Começou a restringir o uso. As pessoas poderiam saber como fazer, se vissem, mas não poderiam
1: empregar na prática. Ah, isso, pois é, essa é uma diferença, porque a gente fica pensando, tá, eu posso comprar um manual, o manual é pago, porque foi confeccionado e coisa assim, mas muitas vezes, mesmo tendo o manual, eu não posso fazer o uso do, do que está dentro do manual, né? Se é. o manual fala de alguma coisa que tem direito autoral. A, a ideia é, tu não poderia usar para qualquer coisa, porque em software a gente vê essa coisa, mesmo quando tem software livre, a gente... A gente tem, tem, tem que assinar alguma coisa dizendo que não vai vender aquilo ali. Isso que tu fala não é uma coisa relacionada só ao fato que tu não pode empregar comercialmente aquele conhecimento, é por isso que tu tem que pagar.
0: Não, não, não é necessariamente isso aí, porque o software livre ele pode ser vendido, ele pode ser comercializado.
2: Eu acho que tem que fazer essa distinção antes de mais nada, né, que já chegasse a chamar a atenção. Primeiro, software é programa de computador.
1: É o Acho Jorge que tem... tinha que estar aqui. O Jorge não está aqui hoje. <risos> tem, então ele ia traduzir dito, né? tudo para aplicativo, também, né?
2: Isso é aplicativo. E hardware é a parte física, né, do computador. Em, em palavras simples é o que tu chuta, é o que tem massa, é o que tem. Massa. É o que queima <risos> <risos> quando estraga, quando dá um, então,
1: um pico de luz é o que queima.
2: Isso. Ah, tem uma distinção importante que o Rafael já chamou a atenção que o livre em português tem essa vantagem, a gente entende perfeitamente que livre significa, bom, pode ser que tu pague, pode ser que não pague, mas o importante é que o software em si, é o, o programa é livre para tu usar e poder divulgar. O programa, essa é o, a distinção é importante. Em inglês essa distinção não fica tão clara, porque grátis e, free, grátis e livre são sinônimos em, em inglês. Em português isso é muito claro, quer dizer, o fato do software isso significa o seguinte, eu tenho acesso a os fontes, ou seja, o programa original... É, a fonte é difícil de explicar
1: é, para a pessoa que não entende direito. É o programa
2: original que foi usado para produzir aquele comportamento do computador.
0: Ah. É a
1: instrução que o, que o programador escreveu... Quando eu quis fazer, como se eu, eu soubesse a parte interna do, do, do prédio, não só o uso do prédio, mas eu sei como estão os encanamentos. Tem uma analogia muito boa, mas...
2: Mas então, eu acho importante salientar que na origem, assim como o Rafael mencionou esse exemplo da, da origem da tecnologia, na origem o software dos anos 50 até 70, ele era livre, não se cobrava nada.
1: Ele vinha com a máquina. Ele vinha
2: com a máquina, exatamente. Mas
1: naquela época tu podia tirar ele da máquina? podia comprar uma máquina sem ele ou a, a máquina sempre tinha o software dele e era imutável?
2: É, esse é um ponto importante, observar isso bem. Porque tem uma diferença então, quando tu consegue...
1: Claro compra uma máquina vazia e tem três opções ou quatro opções para o que tu bota dentro dela.
2: Não, de fato, só em 69 e em diante é que se conseguiu a primeira forma de software né, que poderia ser portado de uma máquina para outra, que foi está nas origens do sistema Unix. Existia um projeto da IBM, que na verdade era quem fornecia as máquinas com software, né? existia um projeto chamado multix que era para produzir um ambiente de trabalho em que se utilizasse um computador e vários usuários pudessem trabalhar. Sim. Tá? Esse ambiente, esse programa, né, foi interrompido em 1969. Mas muitas pessoas que trabalharam nisso, continuaram, se re, uh, reorganizaram depois ao longo dos anos 70 em diante, principalmente na Universidade de Berkeley. Uh, e continuaram desenvolvendo esse software, e é o que hoje a gente chama de Unix, de Unix e é o que tem por baixo, por exemplo, do Macintosh, que é a BSD. É, ah, é
1: uma, e o que tem é, é um dos avós, o, o tataravós do Linux, do, Linux, do Linux, que é o software livre que todo mundo conhece, né? Mas a questão do... da eu, eu, Até a gente não costuma discutir opiniões, mas a opinião de vocês é que tudo devia ser livre, ou que tudo, nada devia ser livre, ou se faz sentido alguma coisa ser cobrada.
2: Bom, eu, eu digo o seguinte, depende do preço. que o, 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 mas... o
1: Rafael começou a falar da tecnologia <risos> ser livre ou não ser livre e eu, eu até fiquei com vontade de saber qual é a tua opinião, que tecnologia devia ser livre sempre, não devia ser livre, que patentes são uma... Um atraso de vida? Tem gente que diz assim que, que se não tivesse as patentes e a capacidade da pessoa enriquecer, não sei, nada aconteceria no mundo, todo mundo estaria parado coisas assim.
0: Eu acho que a gente está numa situação bem complicada atualmente, que está se cercando de uso, a liberdade de uso, coisas fundamentais. Por exemplo, medicamentos, alimentos e processos para limpar o problema ecológico que a gente está vivendo. Então, acho que essas questões, que seriam necessidades básicas humanas, elas deveriam ser mais livres para poder ser usadas, estudadas, modificadas. Eu não estou dizendo que tudo necessariamente precisa ser fechado, ou ah. tudo aberto, mas eu acho que tem coisas fundamentais que dependem realmente para a uh, questão de sobrevivência humana, elas deveriam ser mais abertas.
1: Sim, o software seria uma delas? O aí?
0: software é uma delas, porque o software nada mais é que uma instrução que a gente está dando para as máquinas. É a ordem que a gente dá para elas e elas obedecem passo a passo a sequência de passos que a gente está dando. O custo da gente compartilhar essa ordem para deixar a tua máquina tão eficiente quanto a minha, ela é zero, porque é muito fácil fazer uma cópia.
1: Sim, isso é uma coisa que sempre, sempre fica... Eu, eu, eu tenho essa... A minha noção de produção, que é uma noção antiquada, é que, tu, de alguma forma, a tu, tu tem que cobrar por um bem que foi manufaturado de algum... E que, e que ele usou algum tipo de, de resource, não tem a palavra em português, para recurso. Dizer. recurso. Ele usou um certo tipo de recurso. Enquanto que o software é estranho, porque ele, ele é replicável a infinito. Então, eu tenho essa noção superficial de que, de que se ele pode ser replicado até infinito, então o preço dele tinha que cair até zero. É, que essa aí é
0: a questão do, dos bens
1: tangíveis e intangíveis. Ah, sim, é uma, coisa, é uma definição boa. O que, que é isso?
0: É, o, os bens tangíveis são aqueles que a gente pode tocar, podem tocar, então eles têm massa, e eles são competitivos, eles são rivais. Se tu tá usando um, eu não posso usar ele ao mesmo tempo. E agora os bens intangíveis, eles são, in, são não rivais. No caso, se tu está tá cantando uma música, eu também posso cantar ela. Se, tu tá, se eu estou programando um computador com um certo código, tu também pode programar o teu com o mesmo ah. código e eles não vão competir em uso. O meu ah. uso não priva o teu.
1: Ah, isso é interessante.
0: É, então, isso é uma questão
1: fundamental. Então, o bem, o bem intangível em princípio, ele, ele tinha que ser considerado do ponto de vista de valor comercial diferente. do
0: Ele tem um custo para produção. Sim. A primeira cópia custa cara, mas as cópias adicionais, é o custo é muito baixo. Tem custo para produzir. Tem a, ver,
1: tem a ver com esse negócio do conhecimento, né? Que é uma coisa interessante. Eu como como cientista, né, e nós como cientistas em geral a gente não, vamos dizer eu não vou tirar a, a ilusão do ouvinte, né, mas sabe pessoal, a gente não, não ganha muito dinheiro, né mas é uma questão interessante porque tu pode pensar assim que um cientista pensa no Albert Einstein, né ele fez duas ou três é, descobertas lá que até fico pensando a relatividade e o GPS, né, já pensou se ele conseguisse cobrar de cada GPS um percentualzinho, né? Se ele tivesse vivo, um percentualzinho pela ideia dele. Em geral, a ideia do cientista... O cientista, ele, se, ele, ele produz a ideia dele, ganha certa fama, e esse é o preço, em geral, do que o cientista recebe, a fama, né? E depois a ideia dele circula livremente, não é isso? É isso que acontece com cientistas em geral. Mas tem, tem outras áreas, que é que nem a área do software, que a, que a pessoa produz uma coisa, uma ideia, mas aí todo mundo tem que pagar por causa, por causa da ideia. É uma coisa estranha isso. Parece, e, parece que não fecha direito a conta. Bom, eu não quero parecer posso, muito...
2: Posso dar um pouco mais de dados históricos. Foi a partir de 69 que o, os Estados Unidos e a IBM tiveram uma luta judicial. em é que, é isso? que Em que os, o, o software... Fornecido pela IBM, né, junto com, com as máquinas, né, é, foi considerado como uma, um comportamento anticompetitivo da, da IBM. O, o judicialmente, né, foi considerado que esse comportamento de entregar o software junto com a máquina era anticompetitivo.
1: Anticompetitivo, né? por que seria... Isso, isso, tipo, venda casada, mas o software não era vendido? Não,
2: não era vendido. Mas aí, quem queria desenvolver software como um produto independente ficava prejudicado, obviamente. Eles colocavam na, nas máquinas... Ou seja, tinha gente querendo vender software por trás. Então, por isso que ele era considerado anticompetitivo.
1: Ah, sim, claro. Porque se a IBM estava dando de graça claro. o software, ninguém ia poder entrar sim. no mercado. E a IBM
2: já fazia isso, quer dizer... Na verdade, já existiam grupos de voluntários para manter os grandes computadores da IBM desde 1955. Uma, uma fundação chamada Share, né, que já... Na verdade, essa fundação é base de muito software livre que a gente tem hoje, que já começou lá em 1955. Sim, é, é
1: impressionante, como é, porque eu, eu fico pensando, eu entrei na universidade em, em, em 82 uhum. e a gente não tinha quase computadora aqui. E as coisas faz, já faziam uns 30 anos que esse pessoal estava fazendo computadores no mundo.
2: Em 1980, ou seja, 11 anos depois dessa briga da IBM com o governo dos Estados Unidos, foi promulgado nos Estados Unidos a lei de direitos autorais para software. software. Isso
1: é aquela história que eu tinha contado, que eu vi no filme, agora fiquei em dúvida se é o, os piratas do, do Vale do Silício ou não, que é uma história que se conta que a IBM tinha contratado Bill Gates e a, a Microsoft para fazer o sistema operacional do novo IBM PC, né? E depois, na hora que eles que eles fecharam o contrato, o Bill Gates fez questão de que a, a, o software ficasse com. que ele ficasse com os direitos do software e conta a história, que a IBM achou, isso, achou muita graça e aceitou de cara isso, dizendo que isso é bobagem, porque o, que gente, todo mundo sabe que o que importa é o hardware, o que importa é a máquina, não é o.
2: Eu também ouvi essa história, mas não, não sei tem... é, Pois é.
1: Pode ser uma lenda urbana também sim não o que é verdade o que é verdade é que em 1981 eu acho que quando eles fizeram o contrato o Bill Gates ficou com os direitos autorais do do MS hum. do DOS, mas que a IBM me achou graça eu já
2: mas interessante é que a partir daí em 83 é que toda essa comunidade que tinha trabalhado com software livre né nos anos sei lá, de lá dos 60 e 70 viu que olha esse tipo de troca de programas que a gente faz agora, né, que eu tenho uma ideia, tu tem outra ideia, a gente troca, nós temos duas ideias, as coisas avançam, né, não podia mais ser feito porque estavam fechando o software. Então, em 83, teve um manife chamado Manifesto GNU, né, que é lançado pelo Richard Stallman, que esteve ah, aqui, inclusive. Quando né, isso? Em Porto Alegre, nos, nos eventos de... Lá na PUC. De
1: software livre,
2: né? De software livre, mas antes disso, em 1900 e 2000, o primeiro evento que ele teve do
1: o fórum social fórum social mundial exatamente. Isso. ele esteve aqui ele
2: lançou nessa época o que se chama de do manifesto né do, do software livre em que ele conta todo o histórico prévio né de que antes se conseguia produzir coletivamente né com software distribuindo e que agora as coisas estavam trancadas né, estancadas e eu diz, provavelmente o desenvolvimento ia ser muito mais lento
1: E é gozado, isso parece, aquelas do, parece um confronto de duas ideias antagônicas né Porque por um lado, vamos dizer, a ideia típica do neoliberalismo Eu estou aqui servindo de... o Jorge não está aqui, eu estou defendendo as <risos> ideias dele Então é, a ideia que a gente ouve falar muito Até a questão de quando houve a quebra das patentes do remédio para o HIV, né? se discutia muito isso e a gente via pessoas defendendo as patentes dizendo não porque qual é a, a, a motivação do, do, das empresas que vão desenvolver os, os remédios se não tiver por trás a possibilidade de ficar muito rico em cima dos remédios ou seja com é essa riqueza estontiante seria a motivação por trás da pesquisa e desenvolvimento não é o bem do bem comum ou coisa assim né? então da mesma forma essas, então essa é a ideia antagônica dizer ah será que se o cara que está desenvolvendo não está não imaginando que ele vai ficar podre de rico, será que ele não vai fazer um software mais meia boca? Então não seria melhor ser tudo pago e aí a gente faz softwares melhores? Ou essa outra ideia que tu diz, não, mas também se, se as coisas são mais livres, tem mais troca de informação, tem mais correção de erro, mais discussão. Qual qual das duas ganha? Não sei. É difícil. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está discutindo um pouco sobre software livre, um pouco sobre hardware livre. Agora eu acho que no segundo bloco a gente vai ter que discutir um pouquinho mais. Qual é a solução? Vocês acham que é livre ou não livre? O que, que gera a melhor coisa? Eu acho que a gente está precisando mais de liberdade atualmente. É, né? tu acha que. Porque eu fico pensando, uma das coisas que. Outra coisa que eu fico pensando que é interessante é que, do ponto de vista mundial, a Microsoft ainda é muito poderosa, né? E parece que não tem outra. Não, tem, tem. A não. Apple está maior. Mas a Apple não faz, não faz ela, software? Faz. Faz? Qual Sim. é o que ela faz? Não, ela faz o sistema operacional dela, mas Sim, o, o, sistema dela o Office, é, tem um monte de gente. O Office é, é da Microsoft ainda.
0: Tem todo o pacote de serviços é. que vem junto com o próprio Apple, tu entra todo um ecossistema, de, que é o Apple, é o Apple Store, os aplicativos que vão te permitir conversar entre o iTunes, que vai conversar entre o teu iPad, teu iPhone e teu Mac. Ah, tá, é,
1: claro, um não, eu não sou bobo né? eu, 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 O pessoal tem que confessar Eu uso o Mac, nem me dou conta <risos> Faz tempo que eu não compro Mas software
2: esse, esse é o ponto né? que Uma vez que tu entrou na caixinha né, do Mac tu, tu, O mundo é perfeito Sim. Né? A pessoa tem que pagar E você não consegue sair dele? O, qual é o preço a pagar? Bom, é dinheiro Qual é o preço a pagar se tu quiser sair disso E ir para o mundo livre? tem que aprender um pouco.
0: E tu vai perder muita coisa, porque tu não vai poder ter acesso aos livros que tu comprou, As músicas que tu baixou, que tu fez, que tu comprou na, tudo que tu comprou na Apple Store só vai poder usar nos teus dispositivos Apple, tu não pode migrar e usar em outros ah, dispositivos. Né? Então tu tá preso nessa questão até tá se levantando esse tempo. Esse tempo se levantou a questão de como é que fica a herança da biblioteca que a pessoa adquire ao longo de anos comprando muitos álbuns de várias bandas e no momento que a pessoa venha falecer, quem é que vai herdar isso aqui? Na verdade, está nos termos que, que ninguém herda. Ah, quer dizer, e os meus livros da Amazon? Se está no Kindle. Também? Também não. Que coisa então, extraordinária. Nossa, você está escrevendo um buraco não. negro de, de herança. De herança
1: é. Mas herança é coisa de, de capitalismo também, né? Não devia ter herança. <risos> <risos> tá, vamos falar de Arduino. O que é o Arduino, pessoal? A gente tinha que falar sobre Arduino e eu estou super com vontade de entender o que, que é.
0: Bom, o Arduino é uma plataforma de prototipagem de eletrônicos.
1: É, em português? Em português
0: é que tu vai fazer o protótipo de um dispositivo, que pode ser uma automação na tua casa, num laboratório de pesquisa ou um, um brinquedo.
1: É Na verdade, uma, é a comunicação do software com o mundo exterior.
0: Tem isso, vai ser um dispositivo que tu programa ele e ele vai responder... É o ambiente, tu pode colocar um sensor, pode colocar...
1: Ah tá, eu posso fazer, por exemplo, eu posso construir um troço que vai... Existem essas coisas já prontas, mas eu posso construir um troço que vai... Quando eu chego em casa, ele vai ligar minha cafeteira, vai ligar o ar-condicionado e vai botar a música que eu gosto. E ainda pode...
0: pode mandar uma mensagem no Twitter dizendo que tu
1: chegou para tua família. E isso ali, é esse Arduino... Por que esse nome estranho, Arduino?
0: Ah, o Arduino, o nome vem... De... Bom, é italiano, Arduino... Uhum. Uh, Aham,
1: quer dizer que tem que dizer com um sotaque, Arduino. Que Arduino,
0: 2009, <risos> um modelo. O nome, eu não sei exatamente qual é a origem do nome, mas o, a questão mais importante é que o protótipo dele, os diagramas, foram escritos e licenciados de uma maneira aberta, usando uma licença chamada Creative Commons. Então, o diagrama esquemático do, dos circuitos eletrônicos, das conexões deles... Eles são livres para uso, estudo e modificação.
1: E quer dizer, então, quando a gente fala em Arduino, isso não é uma marca.
0: Eu... É uma marca. Mas que quem as... lançou isso registrou a marca Arduino, mas lançou... O protótipo, o, o, os diagramas esquemáticos abertos.
1: Sim, mas o eu, 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 eu quis dizer assim, não. É, mas quando eu for comprar um desses, pode ter ser, sido feito por diversas fábricas diferentes. Exatamente. Sim. Ah,
2: sim. Porque o hard, o projeto de hardware é aberto.
1: E isso fica restrito, e tem um controlador aí em cima, né? Isso fica restrito ao único a esse controlador específico ou pode ser um outro controlador?
0: Ele foi desenvolvido para um controlador da Atmel, mas na verdade existem outros compatíveis que estão fazendo modelos alternativos, mas o Arduino mesmo ele usa um, um processador específico da Atmel. o processador mesmo, o microprocessador, microcontrolador para ser mais exato, ele é fechado, ele é um, um design fechado de uma empresa de microeletrônica. O que o Arduino fez, o que o pessoal que desenvolveu o Arduino fez foi desenvolver uma plataforma, um, uma maneira de programar ele e
1: fazer uma conexão com o mundo externo de maneira muito mais fácil. Se chamaram isso de Arduino. Então, como é que, assim, na prática, como é que é esse troço? A gente liga isso no computador, roda uma coisa no computador e depois passa para ele, assim como se faz num iPod? Tem uma entrada USB, né? E tem uma entrada que nem um iPod, um, um, qualquer um desses... MP3, MP3 player, então é uma coisa assim, que tu comunica, porque é com, tu programa no computador, obviamente, tem que ter um computador para programar, tu tem o um programa lá e depois tu carrega para dentro dele e ele passa a fazer o que tu quiser Ele aí. faz
0: o que tu quiser, pode ser uma luzinha acendendo e apagando, ele pode estar, tá, ele tem diversas portas digitais que podem assumir valores 0 ou 1, ele liga ou desliga, pode ser para acender ou apagar uma lâmpada, uma válvula, um motor ou ele pode ter a opção de sensor. Ele pode receber, por exemplo, o sinal se uma porta está aberta ou fechada. Pode fazer um alarme de casas, se tu quiser com uhum. esse, esse Pode fazer um robozinho. Pode fazer um robozinho. Tem robótica sendo feita com Arduino, tem... Mas
2: acho que esse é um ponto importante. Dizer, o fato dele ser uma proposta aberta motiva a criatividade. Então, se procurar na rede né, sobre Arduino e projetos em Arduino, tem muita coisa pronta já. Uhum. pensar, eu quero fazer um sensor para quando eu entrar em casa acoplar com infravermelho, seja lá o que for alguém já fez isso, basta googlar para encontrar coisas... Uma, tipo.
1: uma das questões... Eu estou aqui defendendo os, as coisas pagas, né, porque, uhum. mas não é só porque vocês estão defendendo as coisas livres e a gente tem não, que eu ter eu dicotomias. Eu mas uma, uma, uma questão isso, é Uma questão que, que às vezes preocupa e, e ajuda a marca é que a marca tem junto dela a tradição e a confiança. Por exemplo, você tem uma coisa que tu pega na rede lá, que vai controlar o seu forno fica pensando, ah, será que o cara fez direito? <risos> será que eu vou pegar esse troço, vou botar o um Arduino lá e não vai explodir minha casa? Então, também tem essa questão, claro. né?
2: Não, a primeira coisa é que quem procura na rede sabe que a gente não procura uma, uma coisa só. Né? Procura várias, forma uma opinião e, de preferência, claro, à medida que vai amadurecendo e ganhando experiência, tu vai entender aquele programa que está escrito. Sim, não, sim. É, não, é aquilo que eu tinha falado antes.
1: A pessoa, talvez, o custo do livro é o custo da... Do aprendizado. Liberdade com responsabilidade. responsabilidade. Quando você quando não é livre, tu aceita que tudo vem de cima, né? E tu tem a confiança no de cima. E agora, quando você é livre, tu tem que ter algum tipo de baliza, né? E a baliza é, essa, é o conhecimento, né? O que que vocês têm usado o Arduino e tem, tem algum uso agora? Na, na...
0: Eu estou preparando as, as disciplinas da engenharia física com o objetivo de usar o Arduino, por exemplo, instrumentação física. A ah. gente vai fazer um inter, interfaceamento entre os equipamentos... E o computador via o Arduino. Então isso está servindo de inspiração.
1: Para monitorar experimentos, para tirar dados e tudo e tal.
0: Isso. montar Monitorar experimentos, a aquisição de dados. É uma placa bem geral para isso. Ela pode ser usada bem versátilmente para isso.
1: Sim, ela não diminui a qualidade do experimento. Não, Não.
0: não. não a gente está usando no, no laboratório de implantação iônica. A gente já com, configurou Arduinos para controlar motores de passo, para fazer ajustes bem delicados da posição da amostra. Porque a gente tem que fazer rotações bem precisas com motores de passo e um mecanismo bem delicado de, de controle de ângulos muito pequenos. E a gente fez isso usando o Arduino, que manda sinais e o motor vai dar o número de passos necessários para fazer o movimento que a gente quiser.
1: E tu?
2: É a mesma história, usar no motor de passo. Na verdade, no nosso laboratório lá de estruturas celulares, a gente tem um problema de superexpor as células de hidra à ultravioleta.
1: Ah, durante é. a foto luminosense. inocência
2: Exatamente. Lá. Então, a gente não pode ficar ligando e desligando a fonte porque estraga o aparelho. Né? Então, a gente tem que interromper o feixe. E essa interrupção tem que ser sincronizada junto com a máquina fotográfica. Então, para fazer esse, essa sincronização e controlar a abertura e fechamento do, do diafragma, na verdade, a gente usa um Arduino porque ele... Pode ser adaptado muito rapidamente. Muito e fácil,
1: os muito. passos, se eu quiser fazer isso, se eu quiser me dedicar agora os próximos fins de semana a fazer um robôzinho, o que, que eu, eu tenho que comprar? O Arduino em Porto Alegre eu compro um Arduino?
0: Compra por 50, 60 reais é para comprar um. Qualquer lugar se no Brasil se compra um Arduino. Melhor, assim. tem, tem na internet. Tem é, eu comprei internet. pela rede,
2: via, vindo do exterior. Né? Ah, tu comprou uh, de lá por quê? Porque o Extreme. Não, mas por que tu comprou? Mas, que tu... Era porque era barato, simplesmente. Ah, sim, 18 pelo preço. dólares, tu paga trinta reais. Ah, em... é
1: pelo preço, tá. Ah. Tá, e aí tu tem, o, tu tem o Arduino, né? E aí depois, qual é o próximo passo? Eu tenho que arranjar o, o programa que programa ele.
0: Ele já vem essa ideia, chama é, a interface de desenvolvimento. Ela é livre, ela foi desenvolvida em Java, todo o código aberto. Essa é outra característica do, do Arduino. O hardware foi desenvolvido de maneira licenciada Creative Commons... E o software que programa ele com licença uh, General Public License, que é a licença pública de software livre. Eu acho uhum. que
2: tem, tem que explicar o que é Creative Commons, porque é uma, na verdade é uma sequência do uma sequência do, é. do, do software livre o que, que, é? que é de, de hoje em dia. Eu acho. Talvez o Rafael possa dar detalhes.
0: Bom, começa com, bom, tudo isso começou com o Stallman mesmo, na década de 80, que ele lançou o conceito de copyleft que é permissão de cópia, porque o copyright restringe a cópia. Né? Uhum. Os direitos autorais não, não permite que ninguém faça cópia das obras intelectuais. O copyleft veio com um proposta contrária, que é o que a gente na ciência quer fazer. A gente quer que as pessoas se apropriem Do, do conhecimento, conhecimento que a gente gera Então a ciência, em essência, ela é copyleft Porque tu,
1: tu quer que isso passe adiante Ah, é uma gozação do copyright é. Porque é. Porque, yeah, é. uh, uh, Left e right é. Os dois sentidos da palavra right
0: Então a licença copyleft O copyleft aplicado ao software Foi escrito uma licença Que garante que as pessoas que recebem o software Possam usar, estudar, modificar e distribuir São quatro liberdades fundamentais que o Stallman definiu para o software. E isso começou a ser aplicado para outras coisas, não só para o software, mas, por exemplo, para livros, músicas. E daí se lançou a licença Creative Commons, que foi um, um advogado americano chamado Lawrence Lessig, que escreveu, percebeu que a gente estava tendo cada vez mais privação de direitos intelectuais. O domínio público começou a ser restringido, porque com o tempo, obras vão entrando em domínio público. Sim. Isso entrou com ações que se, se impediu que obras entrassem em domínio público por muitos anos. Ainda a gente tá, isso está acontecendo nos Estados Unidos. E daí ele escreveu a licença Creative Commons para as pessoas que querem que as pessoas usem, modifiquem e adaptem o seu trabalho. Uhum. Que querem fazer essa metodologia colaborativa e não só restringir todo o conhecimento. Então ele criou um ecossistema de... Licenciamento para ideias que possam ser compartilhadas.
1: Oh, é legal, Eu gostei do nome ecossistema, é. né?
0: De ideias que possam ser compartilhadas e misturadas e criadas obras derivadas. Que daí tu não tem uma questão muito complicada de... Tu vê as licenças, se elas são iguais, creative commons, atribuição... Ou atribuição e licença pela mesma... Licenciamento pela mesma licença, tu vê que elas são iguais, tu pode fazer uma obra derivada combinando diferentes obras. Por exemplo, uma música e uma foto. Pode fazer um slide e juntar os duas, as uhum. duas coisas. Então, isso são as licenças Creative Commons, que saiu com esse objetivo. E essa é a licença que foi feita no...
1: No Arduino.
0: O Arduino foi feito e licenciado sobre a, essa licença. Então, eu estava falando da licença de software para a questão do, Ar, do Arduino, como programa ele. Então, a licença do software que foi lançada, que é usada para programar o Arduino, é uma licença de software livre também, que é uma licença copyleft. Então, tem gente fazendo trabalhos derivados em cima do Arduino e criando interfaces para fazer
1: sensores, redes de sensores. Sim. Mas, por exemplo, minha questão era mais prática. Assim, se eu compro o Arduino agora, onde é que está o software que eu vou usar? Vem junto com ele?
0: Nos, se tu usa software livre, ele já está nos repositórios de software. É só procurar lá no teu sistema Tem nomes especiais?
2: Arduino. É Arduino, é Arduino software que. Aí já que tem garante, lá, é. e aí então
1: no princípio eu, eu comprei o, comprei o bagulho, vou, vou ali no computador e já sai o programa. Claro, tem Isso. que entender o que está acontecendo ali.
2: Mas é C, né, a linguagem. A é muito linguagem. próximo de C. é, é uma derivação então, de C, também, né? tu vais entender como professor de... Não, eu
1: de sim, não, sensações. mas eu, 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 quando eu falo, eu, uhum. somos muitos. Sei, sei. Tá,
0: e, mas tem outro, para quem não está usando um software que vai dar direto acesso, a gente pode procurar no próprio site, que é arduino.cc, e lá tu vai poder baixar o, a o interface de programação para qualquer sistema operacional. Uhum, uhum. E ali o próprio software já vem com muitos exemplos de programação. O exemplo mais simples é um exemplo para fazer um LED piscar um LED que já vem inclusive soldado na placa, que é justamente para fazer um teste. Então, tu vai ali procura o, o exemplo Blink, que é piscar, e ele tem um programa bem simples que só faz esse LED piscar para tu
1: entender como é que funciona essa Aham. interface. Tem um equivalente? Tem um, um competidor do Arduino? Tem tem uma coisa parecida com outro nome? Tem o Pinguino,
0: que foi lançado há pouco tempo, que foi, em vez de usar um microprocessador Atmel usar um microprocessador PIC. Que é de uma outra outro fabricante Sim. Mas eles usaram o mesmo os, os números de pinagens Eles são equivalentes São todos equivalentes é, então. E também hardware livre Uma, uma coisa que está acontecendo Uma tendência maior É o próprio CERN Que escreveu uma licença de hardware aberto indo na questão do copyleft, a instrumentação desenvolvida no CERN. O CERN é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, que tem aquele grande acelerador. E aí a
1: gente já falou aqui sobre o bóson de Higgs, é. onde o bóson de Higgs foi achado. Né? Uhum.
0: Então os equipamentos eletrônicos que lá naquele naquele laboratório eles tiveram que desenvolver uma instrumentação extremamente avançada para controle dos equipamentos. E eles estão lançando esses instrumentos com uma licença aberta, um copyleft para hardware. Para hardware. hardware? eles eles na nota de imprensa do CERN está dizendo o seguinte Nós queremos fazer para o hardware o que a Free Software Foundation fez para o software Nos anos 80, 80 eles escreveram a licença de software livre E agora o CERN está querendo botar adiante o, a licença de hardware livre Que a meu ver é a licença mais adequada para a instrumentação científica de uma, Sim. na universidade então,
1: O CERN também é que deu origem à internet, né? certo está para trás Exato, a, desse também. negócio a, e, e a internet a web, é uma né? a web, né? a, web é. a web e a gente e é uma coisa interessante porque a gente não se dá conta que a web ela, ela é livre também né? o que a gente paga é o acesso né mas é uma coisa interessante isso podia ser pagar a troca de conteúdos também tem muitas coisas então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu um pouquinho de software livre, um pouquinho de hardware livre e um pouquinho de Arduino. Um pouquinho sobre patentes. Que né? não era exatamente. Mas a gente parecia muito comunista hoje. <risos> não acho que não. O Jorge não estava aqui. Então os convidados foram o professor Leonardo Brunet do Departamento de Física da UFRGS, o, o Rafael Pez e eu, Marco de Arte da da Física da UFRGS.